0: gracias Padre por este tiempo otra vez Señor um, enséñanos Señor llénanos con tu Espíritu Santo las cosas que tú quieres que aprendamos en el nombre de Jesús amén um, algo que quería decir también es el ejemplo de Judas él nunca era un creyente entonces para ser que él era un cristiano no, él siempre era falso entonces para él para ser poseído la verdad es como un él nunca él era falso Ok, ¿qué más como Satanás quiere causar dolor en personas? Estamos hablando de personas poseídas que no son cristianos. Vamos a Mateo 12, 22. Dice, entonces fue traído a él un demoniado, ¿qué? Ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y entonces los demonios pueden causar personas ser ciegos y mudos perdón enfermedades sí. uh, demonios pueden causar ciego y mudo en personas que son incrédulos y en personas también a mí yo creo que ellos pueden molestar cristianos también si Dios permite pero eso no es poseer eso no es poseer pero tenemos que tener mucho más cuidado en eso para un cristiano. Pero ellos no pueden ser poseídos. También demonios pueden causar problemas de la mente para personas que no son cristianos. Pueden molestar cristianos también, poniendo cosas en la mente. Ok, pueden causar de, uh, deformidades, deformidades. Sí, eso también demonios pueden causar. Um, entonces el punto es que demonios quieren causar dolor, daño ellos quieren causar dolor, daño a las personas Y ellos quieren causar daño a nosotros en cualquier forma que ellos pueden y entonces cuando y María Magdalena es un ejemplo ¿cuántos demonios estaban adentro de ella? siete ¿cuántos de ustedes tenían? todavía y entonces demonios pueden poseer incrédulos y yo sé que algunos maestros van a decir no cristianos también pero ni un ejemplo en la Biblia y quiero decir que somos el templo del Espíritu Santo cuando Dios entra Él no va a dejar un, un demonio para estar adentro y lo que puede pasar en algunas iglesias personas pueden empezar de hacer ruidos o lo que sea ellos están usando experiencia para hacer doctrina ¿me explico? eso es muy peligroso muy peligroso ok, número cuatro de las metas de Satanás número cuatro de las metas de Satanás él quiere causarnos a rebelar en contra de Dios y causar una división entre nosotros y Dios. Él quiere causar una división entre nosotros y Dios. Ok, entonces él usa los campos de la batalla, la mente, el corazón, el cuerpo, los cinco sentidos y la voluntad. ¿qué son algunas maneras que él quiere causar división entre nosotros y Dios y revelar en contra de Dios con, con las armas, la mentira que es un ejemplo ya hablamos de varios oh, chisme. chisme puede ser puede ser mentiras. señor, ¿por qué permites? señor, ¿por qué permites? personas están haciendo daño a mí porque señor, ¿dónde estás? ¿por qué no me defendes? ¿dónde estás? Y puedes dar la culpa a Dios, ¿no? Uh -huh. Esa es una forma, eso sí. ¿Qué más? Acusado. Acusación, sí, eso también. Mira lo que estás haciendo. No puedes servir a Dios. <coughs> ¿Qué más? Egoísmo. Egoísmo puede ser. Hay muchas formas de eso. Por ejemplo, si tú estás sirviendo en la iglesia y personas te tratan muy mal, muchas personas pueden atropellar con eso. Estoy sirviendo mucho y todos están tratándome como basura. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a orar, ya. Eso puede pasar. Es una tentación también. ¿Qué más? Causar separación entre tú y Dios. Eso es muy importante. Diferentes formas. Otro ejemplo puede ser una un muchacha o un hombre que está esperando un, un esposo o esposa. ¡Ay, Señor, esperé tanto tiempo! ¿Dónde estás? Y no me camas, no me quieres, ya. Estoy enojado, voy a salir con cualquier persona y ya no voy a la iglesia. Eso pasa mucho, ¿no? Mucho. ¿Qué otra forma de causar separación entre nosotros y Dios? El orgullo. Orgullo puede ser. E Esa es la raíz de todo, la verdad. Porque cuando estoy acusando a Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste eso? No? Okay. Es orgullo. No. Y, y la gente te empieza a decir ah qué bien lo haces y, y empiezas como a pensar que lo haces por ti y no por ti Dios te está ayudando pero cómo eso causa esa separación entre tú y Dios Porque en su corazón y no, no le estás dando la de Dios sí Entonces, eso causa una división el pecado, eso sí, eso puede ser eso sí puede ser y puede seguir peor como Saúl él, él estaba tan lleno de orgullo él se separó completamente con Dios, eso sí puede pasar Esa es otra forma que es como consecuencias de orgullo eso sí, ¿qué más? hay otro eso es muy importante, Piensen en su propio vida ¿cómo el diablo quiere hizo eso en mi vida? Causándome enojar o triste, o lo que sea, para que yo no quiero ver la iglesia, o lo que sea. Por, por ejemplo, yo decía cuando decía que, como Dios me dice al Señor, ¿cómo no me puedes bendecir para tener más dinero que mis hermanos para que vean que tú vives en mí? O sea, yo pensaba eso. Que, perdón, no entendí todo. Para, ¿Tú querías bendecirles? No, no, no. Que, que Dios le prosperara a ella Ajá. para que ellos vieran que Dios la bendecía. Okay. Eso, es, eso es un buen ejemplo de falsa doctrina falsa doctrina puede causar una división entre tú y Dios también por ejemplo, eso es buen ejemplo es la doctrina de prosperidad ¿no? que Dios dice que todos tienen que ser ricos y sanos y todo lo bueno la Biblia nunca enseña eso y si tú tienes esa doctrina y no estás rico posible puedes enojar con Dios ¿no? Estoy orando tanto por este carro grandote y no me diste. <risa> Puedes enojar. Doctrina falsa causa muchos problemas. Hay ministerios grandes de esos en el otro lado, especialmente en el tele. Oh, mete tu semilla de dinero en nuestro ministerio, tu semilla de dinero, y vas a tener muchísimo. Y cuando no llega, puedes enojar con Dios. Es otra forma de falsa doctrina. Ese es buen ejemplo. Puedes enojar y eso puede causar división entre tú y Dios. Y vamos a hablar de sanando personas. Dios no siempre sana. Es una forma de falsa doctrina. Claro, cuando vamos al cielo, Dios siempre va a sanar a todos. Pero aquí, Dios no siempre sana. Vamos a hablar más de eso cuando hablamos del Espíritu Santo. Y si tú estás enfermo, puedes enojar con Dios, ¿no? pero tu palabra dice no guardas tus palabras Señor y enojas de lo que sea falsa doctrina ok entonces ¿qué más uh, sufrimiento esa es otra forma ya hablamos un poquito de eso solamente voy a decir si tienes una enfermedad y problemas muchos puedes enojar con Dios ok acusación acusación okay. bueno quiero decir condenación primeramente Uh, condenación, ¿Qué, ¿qué es una forma de condenación que puede causar una división y tú y Dios? Condenación. ¿Alguien sabe uno? Cuando uno no está seguro de la salvación, siente esa condenación también. Eso es buen ejemplo, es que muchas veces eso me da mucha tristeza, esa es una forma de falsa doctrina otra vez. Si alguien está realmente salvado, <coughs> y ellos siempre están pensando uy tengo mi salvación o no, no y siempre preocupado perdí mi salvación otra vez necesito ir enfrente otra vez necesito aceptar a Cristo otra vez otra vez, otra vez es una forma de esclavitud ¿no? eso no debe ser es una forma de doctrina falsa es otro ejemplo de condenación otro ejemplo de condenación ¿alguien tiene uno? ¿Hm? Eso sí, eso puede, puede ser, es como el diablo está diciendo, no estás perdonado, no, mira lo que hiciste, sí. vas a sentir, sentir como agachado y no, no estoy perdonado, eso sí es otro ejemplo, y no sientes que puedes servir a Dios y posiblemente no vas a la iglesia tanto porque sientes tanto condenación. Ok. Bueno, vamos a hablar de acusación, acusación. Vamos a Zacarías 3, 1 al 5. Zacarías 3, 1 al 5. Zacarías 3, 1 al 5. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para qué? Acusarle. Eso es lo que hace el diablo constantemente. Mira lo que estás haciendo. No eres un buen cristiano. No puedes servir a Dios. Mira lo que hiciste. Solamente sirves a Dios para que Él va a bendecirte. Y entonces Él siempre quiere um, acusarnos. En el ejemplo de Job, en el ejemplo de Job, vamos a Job 1, versículo 11. 1, versículo 11. Eso, quiero decir, siempre es la meta de Satanás. Él no solamente quiere que vamos a adorarle, él quiere que vamos a negar a Cristo, que vamos a enojar con Cristo. Entonces, en la vida de Job, Job era muy buen uh, 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 seguidor de, de Dios, ¿no? Él, él creyó en Dios, él estaba buscando a Dios muy bien, él estaba ofreciendo sacrificios a Dios para sus hijos, ¿se acuerdas de eso? Job 1, versículo 11, 1, 11. Y lo que pasó es que Satanás llegó con Dios, ¿para qué? Para acusar a Job. Entonces, eso es lo que dijo um, Satanás en versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, Job, y verás si no blasfema contra ti y, ti y tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, oye, qué fuerte, ¿no? Entonces Satanás salió para quitar todo lo que él tenía. ¿Y cuerdas? Él quitó qué? Todo. Sus hijos, su familia, su dinero y finalmente qué? Su salud. Esas son formas de qué? Sufrimiento, ¿no? Él siempre quiere causar división entre nosotros y Dios. Y como hablamos, si tu do doctrina está mal, vas a enojar con Dios. El peor el peor que escuché en el tele es que escuché a alguien que su no recuerdo su tío alguien murió y él está él era un pastor y él dijo yo estaba proclamando que dios le sane no, 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 yo creía no no él no, no, y murió y él dijo y finalmente él dijo y sim, finalmente necesitaba perdonar a Dios yo estaba mirando perdonar a Dios no dios no puede pecar su doctrina está mal entonces, eso es lo que pasa con mala doctrina. Puede causar división entre nosotros y Dios, y Él quiere causar división entre Job y Dios. Ok, y, y eso puede pasar con nosotros. Oh, yo estaba buscando trabajo por tanto tiempo. ¿Dónde está, Señor? oh, yo estaba, estoy enfermo, lloré tanto, y ellos me, me pusieron aceite 20 mil veces, ¿dónde estás, Señor? <risa> fui enfrente 20 mil veces, ¿dónde estás? y otra vez, si tienes falsa doctrina, vas a pensar, oh, es porque no tengo suficiente fe, es mi culpa, ¿eh? y hoy vas a sufrir mucho, fe es confianza en Dios, confianza en Dios, ok, entonces, otros ejemplos de sufrimiento en la Biblia. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía más fe que nosotros, ¿no crees? <ríe> ¿Qué pasó con él? Uf. Ellos le golpearon muchas veces, ¿no? Él estaba en la cárcel, él estaba en una barca hundiendo, cada cosa pasó con él. <ríe> Ellos le apedrearon, no era falta de fe. No, la Con la vara ya te añadirá. No entendí. ¿que Porque como él había perseguido a los cristianos. Eh, no, no, no. no. Dios no es así, no, no es su castigo. No. ¿Sí? Porque le dijo. No, no. Le dijo a la mierda. ¡Este! <risa> este mes vas escogido y vas a ver cuánto va a padecer por mi nombre eso es lo que Dios dijo pero eso no significa que es una recompensa no, Dios perdonó, le, perdonó a él por todo sí. la razón que él sufrió tanto por ejemplo una forma con él tenía el aguijón, aguijón en su carne era para que él no va a tener tanto orgullo sí, no. esa es una razón que muchas veces tenemos pruebas para que no tenemos orgullo pero Dios no es así. Eso es otro ejemplo que tenemos que tener cuidado de pensar que Dios está castigándome constantemente. Y es cierto que Dios va a corregirnos a veces si somos rebeldes, pero no. No quiero que estemos pensando que él está. <ríe> estoy listo. No, Dios no es así. <ríe> Oh, sí, eso es otra forma de, 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 de doctrina sí, sí. falsa. No, eso es católico, lo siento. Es, es que ellos enseñan que necesitas hacer como penance, ¿cómo se dice? Penitencia. penitencia por sus pecados. No, Jesús pagó todo con su sangre. Entonces solamente lo que Jesús va a hacer es lo que es el mejor en el asunto. Él pagó con su sangre. Bueno, otro ejemplo de sufrimiento, ¿qué pasó con Esteban cuando él estaba predicando? lo mataron apedreándolos, ¿no? y si puedes imaginar que si tú eres su hermano o alguien puede tropezar si do su doctrina está mal Uno, mi favorito es cuando ellos apedrearon a Pablo y ellos sacaron de la ciudad que él hizo él entró otra vez en la ciudad gracias a Dios Soy este. escuché que él era chaparito judío con gran nariz <risa> en la ciudad otra vez ¿Qué pasó con David? Ese es uno de mis favoritos ejemplos también. David estaba sirviendo bien a Dios. Él estaba sirviendo bajo de Saúl. Él estaba haciendo todo lo bueno. Él salió a las guerras eh, en riesgo de su vida, ¿no? Y finalmente él, él regresó un día. Mi favorito ejemplo que las mujeres estaban haciendo: ¿diciendo qué? Y la habían matado. Había matado a sus mujeres y la había Ajá. Saúl mató solamente sus miles y David sus diez miles. ¿Y qué pasó con el corazón de Saúl? Un demonio empezó a de hacer eso. Enojó, celos, ¿no? ¿Y qué, qué él trató de hacer? De matar con una lanza. Él está... Espero que ustedes no van a hacer eso a mí un día. <risa> él estaba tocando y él tenía una lanza y ¡boom! Quería matarlo. Y la Biblia dice que era un demonio tentándolo en su corazón. ¿Y qué pasó? Que es muy interesante. Él llamó a, a, a David porque el, a la música tranquila puede calmarte, ¿no? Qué interesante, ¿no? Los demonios estaban atacando su, su carne, su carne. Otro ejemplo de sufrimiento que puede causar división si do, su doctrina está mal. La mujer que estaba sangrando por cuántos años? 12 años. Mucho tiempo. Muchas veces en las pruebas lo que puede pasar es que en el principio tú estás bien, no, ah, estoy bien, estoy bien en Cristo, estoy bien. Y la prueba es más larga, más larga, más larga, más larga, hasta que, ah, oh, estoy enojado, ¿no? Eso puede pasar. ¿Qué pasó con, con Santiago? ¿Qué pasó con, uh, con, uh, con Pedro en la Biblia? Cuando Pedro estaba en la cárcel, Los Ángeles qué? Le sacaron, ¿no? ¿Qué pasó con Santiago? cortaron la cabeza. Y entonces depende Santiago. También Juan Bautista. Y entonces, ¿qué puede pasar con tu, tu, tu fe si tu doctrina está mal puede tropezar, ¿no? Entonces Dios permite el sufrimiento para cristianos también. No entiendo muchas veces por qué, pero en Dios necesitamos tener fe. Y quiero decir cuando estamos sufriendo, o familia, lo que sea, que miramos a la cruz porque Dios es bueno. Eso siempre digo porque cuando tenemos pruebas muy grandes y no entendemos y estamos sufriendo, miramos a la cruz que Cristo sufrió tanto. Ok. Entonces, uh, ¿qué más? Oh, el ejemplo de Pablo. Quiero, quiero ir para allá porque es importante. Segundo de uh, Corintios 12, 7. Segundo de Corintios 12, 7 al 10. Segundo de Corintios 12, 7 al 10. <coughs> y en esta parte de la Biblia las iglesias que enseñan que nunca debes tener una enfermedad que nunca debes sufrir ay, cómo ellos manipular este pasaje ellos dicen que él no tenía suficiente fe o Job no tenía suficiente fe Qué ridículo los dos tenían muchísimo fe según el 30, 12 7 dice y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un, ¿qué? Aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete. Y entonces, ¿mensajero de qué? De Satanás. Entonces, otra vez, si tu doctrina está mal, tú vas a pensar, ¡Vete, Satanás, fuera de aquí! ¡Arr! Podemos hacer eso en el nombre de Cristo si es la voluntad de Dios. Pero mira lo que pasó con Pablo aquí. Él estaba rogando a Dios para que no me exalt exaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he que rogado. Él no estaba ordenado a Dios, rogar al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona, perfecciona en la que? Debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy qué? fuerte. Qué interesante, ¿no? Piénselo bien. Entonces, él está diciendo, cuando me siento débil, cuando me siento cuando me siento que shh, cuando me siento que no puedo hacer nada, cuando me siento vacío, cuando me siento que no tengo nada de fuerzas, eso es cuando soy el más, que El más fuerte. Porque Dios puede trabajar a través de mí. Eso es muy importante que entendemos. Esa es la razón muchas veces que Dios permite que sufrimos. Dios sabe lo que es el mejor. Ok, próxima meta de Satanás. Próxima meta de Satanás es para hacernos pecar. Para hacernos pecar. ¿Perdón? ¿Tentaciones? No, eh, sí, tentaciones, perdón. Sí, tentaciones. Entonces, uh, meta número cinco es para hacernos pecar. Y los campos de la batalla, mente, corazón, cuerpo. Ok, los cinco sentidos, la voluntad. Perdón, la voluntad. Ok, entonces... Uh, ¿Qué son algunas de las mentiras que el diablo para usar para tentarnos de pecar Dios no existe somos de changos que es la diferencia puedo hacer lo que quiero ¿Qué es otro ejemplo no afecta a nada no afecta a nada no importa no estoy dañando a nadie solamente estoy mirando por pornografía en la noche no, nadie me mira no afecta a nadie es otra mentira ¿Qué es otra mentira Novelas, oh, perdón. Novelas es otro. No, solamente es muy romántica. Ah. Sí. Muy romántica. No afecta Cultura. nada. Cultura. ¿Perdón? Cultura. Escultura. Sí. Es Mi abuela hace. Sí. que es otro ejemplo? Uh -huh. Por ejemplo, cuando cuando uno tiene una mujer vive juntos uh -huh. y este por ejemplo, bueno, pues me tocó escuchar en el mercado a una muchacha que le dijo: Ah, su esposa, sí, sí, bueno, estamos viviendo juntos. Y luego le dijo: Ah, yo también, tengo cinco años. Eso yo mismo. Pues, pues estás casado, yo también. Pues, pero no es cierto, eso no es matrimonio. No. Eso, es la, prim eh, eh, la primera vez que escuché esto, estoy pensando: Oye, qué ridículo, eso nos casamos viviendo juntos. Eh, es una forma de justificar, no son casados y entonces qué es otro ejemplo una mentira puedes pensar en otro cuando uh -huh. conoce gente que se ve muy inteligente pero se va a sus negocios no que eso es como el arte no que gusta el arte y está mintiendo está muy fácil envuelto en el mundo como intelectual. eso dijiste eso puede pasar hay Puede pasar eso en muchas maneras. Tengo un amigo en otro lado que él está alejado de Dios, él tiene muchos amigos ya que son muy inteligentes. Ellos como están burlando de Dios, ellos están pensando que qué ridículo. Eso puede pasar también. Es una forma de mentira. Es una mentira muy grande para pensar que somos tan inteligentes, ¿no? En comparación que Dios. Qué ridículo. ok, ¿Qué más? ¿Qué son las tentaciones? Eso es fácil. Oh. Oh sí, sí. Soy, un, soy humano, entonces es normal. Y uno y lo siento, uno que pasa mucho hoy en día son los homosexuales, ellos dicen no Dios me hizo así, Dios me hizo así, entonces es la culpa de Dios. Y una cosa que a mí me gusta decir, eso todavía es pecado. También hay muchos hombres que quieren fornicar, también eso es pecado. ¿Qué es la diferencia? No hay diferencia, pecado es pecado. La carne quiere hacer lo malo. Me enamoré. Oh, sí. Oh, Me enamoré. Oh, Entonces es amor. Cuando dicen que, eh, que, si, que si tú eres feliz, está bien. Oh, sí. sí. Si estás feliz, está bien. O está bien para ti, está bien para ti. Estoy contento porque tú estás contento. Sí. Hay muchos. Bueno, tentaciones, tentaciones. que son algunos? Tentaciones de orgullo Tentaciones de orgullo Oh, puedes tocar la, el, el piano tan bueno oh, sí, es cierto Tentaciones, ¿no? lo hice? ¿A ¿Lo oíste? Ok, ¿qué más? Es, por ejemplo, si, si muy y... ah. Esa es una forma de orgullo Sí, sí, sí. Sí. Sí, y esa es la razón que Dios puso este aguijón en, en Pablo, para que su cabeza no es así, ¿no? Sí, esa es la razón, es tan importante como semana pasada que aprendemos que no podemos hacer nada sin Cristo. Shh, shh, por favor. Y entonces, otra tentación es que dudar, dudar. Eso es muy importante, dudar. Oh, Dios no va a guardar sus palabras. Dios no va a hacer lo que Él dijo. Él no va a proveer para su familia. Él no te ama. Él no va a ayudarte con ese problema. Duda, ¿no? Es una tentación de no creer la palabra de Dios. Otro muy común es miedo, miedo. Miedo. Ay tengo miedo que voy a perder mi trabajo, tengo miedo que no puedo pagar mis, mis mis cosas, tengo miedo de cualquier cosa que puede pasar. Esa es otra tentación, ¿no? El diablo. De ese miedo de, de declararlo, de meterse en la batalla para así, pues ¿Huh? el enemigo vez o oh, se frena a uno para meterse a la batalla. sí. Eso sí. Eso puede pasar, sí es que tienes miedo de meter en un ministerio o hacer cualquier cosa ay tengo miedo y no tienes confianza que Dios puede hacer las cosas eso puede pasar otro ejemplo de tentación hay muchos multitudes <risa> codiciar ¿no? codiciar, eso es otro ah, no importa que estás mirando esa revista con bikinis no afecta a nadie que estás mirando mujeres no afecta a nadie no, si sí afecta lascivia de, de, uh, de dinero lo que sea otra tentación puede ser desánimo desánimo Ay, Dios nunca va a ayudarte ¿cómo crees? mira lo que Él permitió Dios nunca va a ayudarte ¿cómo crees? ¿qué más? enojo sí exactamente todo todo lo que Él puede destruir Enojo es uno muy común, ¿no? Enojo. Él habla en su mente. Mira lo que ellos hicieron a ti. No puedo creerlo. Necesitas venganza. Oh, sí, sí, cierto. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Habla en la mente. No tengo esperanza. Eso es muy común también. No tengo esperanza. Nada va a cambiar nunca. Estoy en este hoyo. Nunca voy a salir. Nunca. Nada va a cambiar que
1: desde hace muchos años desde que estaban chiquitos están
0: oyendo que el Señor ya viene, que viene, que viene oh que viene. sí, sí. eso es burlando de Dios eso también es una tentación de no creer que Él va a venir eso es uno más directo en contra de la palabra de Dios y hoy en día hay películas de uh, Da Vinci y también ángeles y demonios eso es un ataque directo de la palabra de Dios y vamos a hablar de eso más adelante Uh, vamos a hablar de la fundación más de la Biblia. Y entonces, <coughs> ¿qué más? Amargura. Mire lo que ellos hicieron a ti, no puedo creerlo. Mire, y tú eres bien fiel y ellos hicieron todo eso. Eso puede pasar mucho. Y necesitas perdonar mucho si eso pasa. ¿Qué más? En paciencia, ¿no? Yo esperé 30 años para una esposa, ya no importa quién es, puedo llevarlos a la iglesia. Ah, eso pasa mucho, ¿no? A veces, bueno, me tocó una señora que empezó a ir a la iglesia y como el esposo no iba con ella eh. a ¿Ah? la iglesia, estaba haciendo un vestido de iglesia Oh. eso es otra forma de justificar y cambiar la Biblia. Sí, sí. Ok, entonces Satanás, hablamos semestre pasado, él es el tentador. Uno de sus nombres es que él es el tentador. Y entonces, cualquier parte de la carne él va a tratar de usar. Él va a buscar. Él es como un león rugiente. <ríe> él está buscando. ¿Qué ellos hacen en los campos? Ellos miran los animales. ¿Quién son? tiene debilidades? Todo, ¿no? Ellos va, eh, él va a buscar. Y quiero decir que no siempre es Satanás. Él tiene muchos demonios, obviamente. Ok, ¿qué son las obras de la carne? En la Biblia dice que es enojo, miedo, siente solo, amargura, chisme, uh, emborracho, droga, fornicación, uh, orgullo, envidia, codicia. Cualquier cosa mala de la carne, Él quiere que hacemos. Es su meta. Ok, y entonces estamos también hablando de la santificación. No voy a explicar todo otra vez pero voy a, voy a dar algunos ejemplos que él quiere causarnos pecar y algo muy interesante que vamos a hablar mucho es algunas maneras específicas que él trabaja que me encanta claro, es algo malo, pero es muy, es muy interesante <risa> porque tengo, tengo un libro que fue escrito como 200, 300 años, 200 años y es, un, es uno específicamente de las estrategias del diablo. Es muy, muy interesante. Malo, obviamente, pero es muy interesante. Ok, voy a darte algunos ejemplos de qué hacen el diablo. oh yo quiero que este hombre va a caer um, con una mujer. Voy a mandar una mujer con él. El diablo manda personas. El diablo tiene escuché que hay un folleto que es como, como un folleto de la guerra espiritual y el diablo está mandando una mujer y, y, y el diablo dijo ok, manda gente 22 <risa> entonces estaba mandando Dios, el diablo hace eso él tiene agentes él va a mandar personas para enojarte para desanimarte para hacer cualquier cosa él va a mandar personas es triste, pero es como es. Ok, otro ejemplo. Yo quiero que este hombre está llenísimo de orgullo. Voy a mandar muchas personas para decir que, oh, él es tan espiritual, tan bueno. Él va a hacer eso. ¿Qué más? Um, para mujeres, eso pasa mucho. Es posible ellos tienen esposos que no escuchan sus problemas o lo que sea. Oh, yo voy a mandar un hombre que, y que él escucha muy bien y va a decir, oh pobrecita o oh, dime más eso pasa mucho mucho otro ejemplo oh yo quiero que él va a salir del ministerio, voy a darle muchas pruebas, muchas pruebas ok qué más él va a mandar pruebas problemas, lo que sea Oh, yo quiero causar amargura en, en esa persona. Voy a mandar personas para traicionarlo. Voy a mandar personas para traicionarlo. Yo voy a mandar Voy a esta iglesia, ¿no? manda a y Chisme, chisme. Eso pasa también. Él usa chisme mucho, mucho. Ok. Ok. Y otra cosa que él hace es que si él no puede causarte caer grandemente en un principio, él va a empezar con cosas más chiquitas, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y entonces, Satanás usa trampas. Satanás usa trampas. Tenemos que dar cuenta que él usa trampas. Es como alguien que está, ¿cómo se dice? ¿Hunting? Cazando, Alguien en el campo, cazando. Ellos van a poner una trampa para que cuando un animal va a pasar, eh, puede eh, agradarlos, ¿no? Él hace lo mismo con nosotros. Él va a poner trampas, lo que sea. Vamos a 2 Corintios 2, 10 y 11. de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué? Maquinaciones, maquinaciones. Entonces, Dios, uh, Satanás tiene sus trampas. Él planea, él piensa cómo él puede atropellarte. Entonces, vamos a pensar un momento que estamos en una guerra, ¿ok? Estamos en Irak. <risa> estamos en Irak y el diablo son los, los malos, lo que sea. Y entonces, los malos. Tienen sus uh, rifles y todo. Y tú estás... Y no estás haciendo nada. ¿Cómo vas a salir en, en la guerra? Van a destruirte, ¿no? ¿Eh? Entonces vas a perder, ¿no? Entonces es lo mismo con nosotros. Si no estamos en la Biblia constantemente, si no estamos orando constantemente, si no estamos... Sirviendo a Dios, si no estamos uh, en alabanzas, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer, ¿no? E, e, no es un misterio, es como es. Y muchas veces personas piensan, ¿cómo eso pasó? Bueno, es que necesitamos tener victoria, es como es. Por ejemplo, con se fue la mujer. Sí. ¿Y qué hizo? Él se quedó ahí. Apliciándola o siguiéndola, uh -huh. él salió corriendo, huyó de verdad. O well, well, también eso es buen ejemplo porque él no tenía confianza en qué? En su propia fuerza, ¿no? Muchas veces pensamos con orgullo, ah, yo puedo, soy fuerte. <risa> yo puedo, no es grande tentación, no es nada. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con todos? ¿Qué pasó con David? No somos fuertes, somos débiles Ok, bueno, vamos a Génesis 3.1 para terminar Génesis 3.1 Esa es la primera tentación en la Biblia Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta Él no es tonto Él sabe cómo tentarnos más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho lo cual dijo a la mujer con qué dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto entonces él está haciendo qué en esa parte estamos en la batalla él está poniendo primeramente qué en su mente pensamientos y qué más una duda una duda una duda exactamente una duda muy bien dios dijo eso eso pasa mucho con cualquier cosa. Por ejemplo, Dios dijo que no puedo casar con alguien que no es cristiano. ¿Eso es cierto? La duda, ¿no? Empieza con eso. Empieza con eso. Dios dijo... ¿Pero qué tal si la oh, eso es otro. Soy un misionero. Soy un misionero. Voy a llevarla a la iglesia solamente porque ella es bonita. <risa> Tengo motivos buenos. <risa> voy a convertirla sí, ella es bonita y también <risa> ok, versículo 2 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeráis de él ni lo toqueráis para que no moráis y entonces en esa parte ¿qué pasó que él está, él está haciendo? metiendo duras, pero también en esa parte él está añadiendo a la Palabra de Dios añadiendo a la Palabra de Dios es peligroso también de poner reglas demasiadas que no vienen en la Biblia por ejemplo, algunas iglesias dicen, ah, las mujeres no pueden poner pantalones, no pueden y eso, eso puede ser tropezar personas porque estás poniendo más reglas que vienen en la Biblia y puedes molestar a alguien por una razón que no es de Dios. Seguimos en versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer y directamente, no morirás. Eso es la que, la arma de qué, la mentira. Directamente la mentira. Un ejemplo puede ser, ah, si tomas poquito alcohol no te afecta. Si tomas una cerveza, no te afecta. Si tomas un poquito de droga, no te afecta. Si, si, si uh, cometes fornicación, no, no afecta a nadie. Si robas algo chiquito, no te afecta. Él está diciendo. Ok, versículo 5. Sino que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios sabiendo el bien y el mal ¿qué es eso? mentira, ¿Mentira? no, no, eso no es mentira orgullo. Orgullo. orgullo ¿perdón? es una es la verdad pero no completamente la verdad ellos no van a ser como Dios pero tienen una forma porque después de eso ellos sabían lo que es desnudo. Ellos sabían cosas que ellos no sabían antes. Es como una mentira parte. Pero el punto de todo es que es orgullo. Él está diciendo, oh Eva, puede ser como Dios. puede ser como Dios, es orgullo. Es orgullo seguimos en versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos mira ella está jugando con pecado ¿no? eso es cuando vas a jugar eso es cuando es no importa que estoy saliendo con esos amigos malos estás jugando con pecado vas a caer el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces eso es jugando con pecado yo puedo salir con esas malas personas ellos están tomando pero yo no yo no <risa> yo puedo salir a ese concierto del mundo no me afecta, no me afecta no, si sí te afecta entonces, ella está jugando con pecado. Primeramente, ella estaba, ¿qué? Mirando. Eso es jugando con pecado también. Si estás mirando mujeres y estás pensando, Ah, solamente estoy mirando. No, ¿te afecta? También, ella estaba, ¿qué? Pensando, pensando mucho. Eso te afecta. Finalmente, jugando con las tentaciones, finalmente tomó. Entonces, la razón que Josué era tan... Um, sabio cuando él fue tentado por la esposa de Potif Potifar es porque él sabía que él es débil somos débiles tenemos que huir y no jugar cerca de tentaciones y muchas veces personas van a, van a decir oh, eso, eso ¿cómo cerca puedo ser de pecado? y no, es que tenemos que estar lejos de pecado Exacto. entonces como se justifica no? que dice, y el hombre respondió la mujer que visitó por su compañera me dio el árbol y lo comió justificándose Exacto. eso es justificando el pecado después él, él, él dio la culpa a dos personas no solamente uh, a ella ¿quién más? a Dios, a Dios. <ríe> que tú me diste <ríe> Si sí, es cierto, justificando pecado, justificando sus acciones. Eso pasa mucho. Versículo 7. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de hiera y se hicieron delantales. Y entonces, esas son las consecuencias. Y lo que, lo que... Eh, lo que me gusta mucho que es muy interesante de lo que vamos a estudiar de las tentaciones uno de los ejemplos él muestra el miel pero escoge el aguijón ¿me explico? cualquier tentación tiene consecuencias ¿no? y él esconde las consecuencias siempre eh, por ejemplo si él va a poner en la mente oh va a ser tan romántico si sales con esa mujer na, 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 y muestra todo eso el miel Oh, eso va a ser tan bueno, pero él esconde, ¿qué? Las consecuencias, lo que duele. ¿Me explico? Eso es lo que él hace. Él hizo eso con Eva y Adán, ¿no? Mira el árbol, tú vas a, a, a ser como Dios. Él escondió todo, ¿no? Es lo que el diablo hace. Ok, y entonces... Uh, Quiero que terminamos con esas tres palabras. Eso es como el diablo trabaja mucho. El diablo trabaja mucho con esas tres palabras. Primeramente, ¿él usa qué? La mentira. La mentira. Número dos, ¿él usa qué? La duda. Y número tres, orgullo. Orgullo. Eso constantemente él usa. Constantemente. Oh, perdón. Dura es primero, dije mal. Dura es primero, mi, mi, uh, mentira es segundo y orgullo tercero, dije, dije mal. Y por ejemplo, con la mujer él dijo que Dios dijo eso del árbol, ¿es cierto? Dios dijo que no, no, no puedes salir con ese con muchachas que no son una muchacha que no es cristiana. Segundo, la mentira. Ah, tú puedes llevarla a la iglesia. <risa> Número tres, sí, yo puedo evangelizarlo, yo soy muy bueno en eso. <risa> duda, mentira, orgullo, siempre esos, no siempre, pero usualmente. Duda, mienta, me mentira y orgullo, eso pasa muchísimo. Puedes pensar en cualquier cosa, ah, duda, Dios nunca va a darte trabajo, nunca más, nunca vas. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios va a darte, tú crees? No, eh, eh, no. La mentira directamente. Él nunca va a ayudarte. Él nunca va a ayudarte. Orgullo. No, bueno, si Él no va a ayudarme, voy a, voy a buscar trabajo malo, lo que puedo. Eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho. ¿Qué es otra duda? Quiero que ustedes piensen en uno. ¿Qué es otra forma de eso? De perder la salvación. Eso sí, es cierto. El diablo puede poner la mente. Ya perdiste tu salvación, pecaste. ¿Tú crees que estás salvado? Y la mentira no está salvado. Y orgullo, mmm, puedes enojar con Dios. Esa es una forma de orgullo. Puedes enojar con Dios. ¿Qué es otro ejemplo? Puedes pensar en uno más y terminamos. Dura, uh, mentira y orgullo. Bueno, voy a dar. Mucha gente no que se convierte este mismo bueno, pensaba, pero cuando se convierte de ya no que satanás me dio y o, o que vale que él lo ofrece sacrificios al, al diablo y para que él dé las cosas ¿no? para que Dios va a darte cosas eso no no cuando, cuando ofrece sacrificios a, al diablo para darles para que él les dé cosas o oh, para que él da. Oh, sí. Eso sí pasa. Sí. Eso sí. Eso eso es más como una mentira directamente, pero sí. Yo que es la duda de que... Bueno, lo que puede pasar es, puede ser una duda de la Biblia. Eso sí. Puede empezar, por ejemplo, yo estaba en la parque evangelizando a algunos jóvenes. Y uno que, que era como satanismo, y estoy seguro que él estaba haciendo cosas, y eso él, él estaba puede empezar con dudas de la Biblia, eso sí. Segundo, puede ser mentiras, que Dios no te ama y el diablo va a bendecirte mucho, eso sí puede pasar. Finalmente, orgullo, ah, yo sé mejor que Dios. Porque él estaba diciendo muchas cosas que, ah, porque Dios hizo eso, nada, 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 como acusando a Dios, eso puede pasar. ¿Ah? Un Emo ¿un qué? El oh, sí. sí, sí, sí. Pensé que dijiste Nemo, Estoy pensando... es presencial. Él es un pescado, no es tan malo. Bueno, ok, su tarea no es difícil, solamente quiero que ustedes piensen en uh, tres tentaciones. Tres tentaciones con dura, mentira y orgullo. Y puedes usar ejemplos en la Biblia o ejemplos en la vida. Uh, la verdad, mejor en la Biblia, pero los dos sirven. Oremos. Perdón. Dura, mentira, orgullo. Es la orden. Tres ejemplos. Escritos. Oh, y cada uno si puede poner su nombre en la lista de asistencia, por favor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos en la batalla espiritual. Llénanos con tu, tu presencia, Padre. Darnos fuerza. Sánanos, tócanos. Gracias por todo lo que haces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.